1: Mijn naam is Cameron Oela en wekelijks analyseert onze verslaggever... vier duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Het had weinig gescheeld of hij had deze week hier helemaal niet gezeten. Oh. Ja, dankzij de brandweer ben je hier, hè? De brandweer
0: Amsterdam, jongen, die heeft me uit de lift gered uh, gisteravond. Want uh, ik zat vast. Met een harde knal uh, stopte de lift ergens tussen de derde en de vierde verdieping. En uh, de alarmcentrale werkte niet, dus ze moesten de brandweer bellen. Nou, die waren er binnen de kortste keren. En die hebben dan zo'n zo tang of zo. Dus dan halen ze ja, haal je het er ook zo weer uit. Dus mijn grote dank gaat naar de brandweer amsterdam Amsteland.
1: Kijk, nou gelukkig. Daardoor zit je gewoon hier en heb je niet in, uh, in angst en zweten vastgezeten. Nee, het voel me mee hoe claustrofobisch ik was. Het viel heel erg mee. Ik had het erger verwacht eigenlijk. De komende 20 minuten gaan we weer over allerlei onderwerpen hebben. De Vereniging van Europese Populisten, het optreden van Thierry Badet. Maar we beginnen met dat we het alleen nog maar doen in onze eigen groep. Ja, we zijn onderweg naar 24 miljoen Nederlanders weer. in 2021. Mm -hmm. Waarvan de helft allochtonen, dat uh, zegt hoogleraar Demografie Jan Latte. Die trekt nu aan de bel. Uh, we raken volgens hem de saamhorigheid in de samenleving kwijt. Segregatie, niet alleen de achtergrond, maar ook het opleidingsniveau. Relaties ontstaan alleen nog maar binnen de eigen klasse. Ja. Dat is volgens Latte zorgelijk, want dan uh, kennen we de andere groepen niet meer. Ja,
0: het is vooral het laatste wat Latte zegt, lijkt mij heel erg belangrijk. Hij heeft het eigenlijk aangestipt in een interview in de Telegraaf. Um, hij is nu met pensioen, dus hij kan meer vrij uitspreken um, dan uh, eerder. En wat hij vooral zegt is um, dat die bevolkingstoename dus explosief is. Dus dat we daar iets aan moeten gaan doen. Maar dat, uh, wat hij vooral ook zegt is wat, uh, wat jij hier aanhaalt... dat mensen binnen de eigen kring trouwen en ook binnen de eigen opleiding. Dus dat je een enorme kloof krijgt tussen hoog en lage opgeleiden. En hij noemt het dan die powerkoppels in de randstad. Hè? Dus dat de man hoog opgeleid is veel verdiend. De vrouw hoog opgeleid verdient ook veel. Die kinderen die worden dus heel erg geprivilegeerd. Want die gaan naar hele goede scholen. Uh, die krijgen goede opleiding, goed onderwijs. Die starten al vanuit een positie waar andere kinderen niet aan, nooit aan toe kunnen komen. Want ze zitten vaak in koophuizen die enorm veel meer waard zijn geworden. Dus die kinderen gaan enorme erfenissen krijgen en noem maar op. Dus dat wordt een soort één in Nederland van rijke, geprivilegeerde klassen. En daarnaast heb je dus die onderklasse van mensen die ook binnen de eigen kring uh, trouwen, hè, binnen de eigen kring partners uh, vinden, die vaak geen mogelijkheid hebben om een huis te kopen bijvoorbeeld en op, op die manier kapitaal op te bouwen. Die beginnen al met een enorme achterstand. en uh, uh, Nu was het natuurlijk altijd het verheffingsideaal hè, van de Partij van de Sociaaldemocraten Democraten om die mensen uit die achterstand uh, te mobiliseren en hen te laten klimmen sociaal. Maar dit wordt steeds moeilijker en moeilijker, totdat we in een situatie komen. Ik weet niet of Latter dat zegt, maar dat dreigt. Zelfs in de Verenigde Staten, waarin die American Dream zogenaamd nog bestaat, maar totaal niet meer uitvoerbaar is. Hè. Dat wijst onderzoek uit. Als je eenmaal in een, in een onderklasse bent geboren, kom je daar dus gewoon niet meer uit in de Verenigde Staten. En als dat in Europa ook gebeurt, dan staat het sociale contract, zoals we dat noemen, dan staat enorm onder druk. Daar, daar heeft Latter dus een heel goed punt. En daar zouden we ook als media heel veel aandacht aan moeten gaan besteden, denk ik.
1: Maar ja. aandacht gaan besteden. Jij komt in veel van wat soort wijken, ook spreken uh, ja, wat, wat kunnen we er als we de aandacht aan besteden?
0: Nou ja, je ziet dus, dit zijn dus de mensen die ook, hè, die als je het hebben over de... Precies dit is wat je ziet. Dit zijn de, de, de rijke, gepubliceerde mensen. Ze zijn heel erg tevreden met Nederland. Hè. Dat wijst onderzoek ook altijd uit. Nederlanders zijn behoorlijk de meest tevreden, gelukkige volken ter wereld. Ja, ik kan me voorstellen... als je in zo'n situatie verkeert... en je kinderen groeien op in wilde en zo... Uh, die stemmen ook gewoon. Die coalitiepartijen... Hè, de huidige de middenpartijen, zeg maar. Maar dan heb je daarnaast die onderklasse... en dat, daar is niks... Uh, dat is zonder enig detail of zo... Hè, de, gewoon de lagere sociale klasse... Uh, die zich enorm in de steek gelaten voelt. En die beseft, intuïtief misschien, misschien niet met cijfers... maar beseft van, wij hebben geen kans om hier meer uit te komen. Dat is vaak natuurlijk ook voor een deel de allochtone klasse. Hè? En die mensen, de, de, de blanken daaronder... die gaan naar de PVV en naar Baudet. Dus naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de flanken, zeg maar. En de allochtonen onder hen, die gaan naar Denk en zo. En het, het grote gevaar is, wat we gaan krijgen... is dat die, midden, dat die middenpartijen gaan imploderen uiteindelijk. En dat dan, zeg maar, aan de ene kant... het nationaal-populistische deel komt te staan. En aan de andere kant um, het, uh, het Denk-gedeelte en NIDA... En die ze gaan alliëren met GroenLinks en uh, dat soort partijen. En um, wat ik een goede analyse vind, wel van mensen als Ewald Engelen bijvoorbeeld, een econoom, die zegt. Um, waar die onderklasse voor moet oppassen, is dat ze zich niet onderling laten uitspelen. Dus dat je zeg maar de blanke arbeiders, maar ook werklozen, krijgt ten opzichte van de allochtone arbeiders, werklozen, en dat die eigenlijk. Tegen elkaar uit worden gespeeld in, het hele, in die hele kwestie rond de islam en immigratie en dergelijke. Omdat ze eigenlijk een gezamenlijke front zouden moeten vormen. tegen dat, dat hyperkapitalisme waar ze last van hebben. En dat vind ik eigenlijk een uh, valide argument, maar dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Dat is
1: bijna niet meer te doen als je alleen al een politiek ziet. Je noemt net de partijen, die staan zo ver uit elkaar.
0: Ja, terwijl ze dus. Uh, ze staan ontzettend ver uit elkaar. Terwijl ze dus in, in principe. Uh, hebben hun, heeft hun aanhang. de aanhang van denk, als je die vindt in de, in de onderkant. Van de allochtonenklasse, zeg maar, die heeft helemaal niet zoveel uh, verschillende belangen als die van uh, de PVV. Ja. Uh, of van de SP, desnoods. Alleen dat zien ze niet. Dat wordt dan ook niet duidelijk gemaakt. Dat wordt dus dat is ook het falen van de politiek uh, grotendeels. Maar in principe hebben ze dus sociaal-economisch vaak dezelfde. Uh, belangen Alleen ze worden op, op, de, op de kwestie van de identiteit, hè, ik ben moslim of ik ben blank, worden ze tegen elkaar uitgespeeld. En spelen ze ook uh, zelf, uh, hè, zien ze elkaar ook als tegenstander.
1: Maar uiteindelijk, hè, want stel nou dat, het, uh, dat we meer aandacht aan besteden, precies zoals je het uh, eigenlijk uitlegt, uiteindelijk gaat dan toch niet... Een jongen met MBO 1 trouwen met een uh, meisje universitair geschoold is. Dat, 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 dat past toch niet meer? Nee, dat mee, gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat, nee dat, dat is ook zo. Dat gaat niet gebeuren. Alleen um, wat je wel kunt doen, denk ik, als, uh, en wat ook misschien wel je plicht is als medium, is om te laten zien dat uh, ook in een land waar de mensen zo gelukkig zijn als in Nederland... ...waarin men de indruk heeft dat alles best wel goed ruilt en zeilt en zo... ...dat een heel groot deel van die samenleving toch niet meekomt... En, um, ...en ook eigenlijk geen kansen meer heeft om te klimmen sociaal. En, uh, en dat dat te weinig uh, aan de orde wordt gesteld, ook in de, de politiek... ...of de partijen die dat dan doen, die dat dan misschien niet op, op de juiste manier doen.
1: We blijven een beetje bij de, de groep, een van de groepen waar je het net over had. Want vorige week was, waren natuurlijk de algemene politieke beschouwingen. Uh, Thierry Baudet die was het grootste deel van het debat over de Rijksbegroting 2019 afwezig. Tenminste, hij nam niet echt deel aan het debat. En dit zei de Forum voor Democratie Leider er zelf over.
0: Ja, ik weet niet of anderen dat gevoel niet ook hebben. Maar ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is om
1: hier zinloze. Oh. Beneden meneers waardigheid. Ja, ja. Hoongelach in de, in de Kamer van links tot, uh, tot rechts. Um, zijn stemmers, die, uh, jij, jij spreekt met ze, jij luistert naar hun grieven. Hoe, hoe, hoe zien die dit?
0: Nou, die zijn er wel verdeeld over. Je ziet ook in de peilingen dat het voor hem onmiddellijk twee zetels... in de verwachte winst uh, verliest. Ja. Uh, want dit is natuurlijk niet iets wat veel Nederlanders... Uh, Nederlanders houden ervan als ze kunnen zien dat iemand hard werkt... en dat hij gewoon zijn best doet en flink eraan er trekt. Zoals dat Wilders doet. Hè. Wilders won ook onmiddellijk een zetel in de peilingen. Want um, ja, die was aan, heel erg aanwezig in het debat met af en toe goede interrupties. Ja. Uh, Jesse Klaver ook. Die wint ook. Hè. Die staat nu op 18 zetels. Want de Klaver doet het ook goed in die, in die kamer, in die debatten. Maar... Dat neemt niet weg dat Baudet natuurlijk wel een punt heeft. Want die coalitie is zo dichtgesmeerd. En uh, uh, heeft ook maar één zetel uh, uh, een meerderheid in de Kamer. Uh, dus die, die coalitieleden, die fractieleden... die kunnen ook niet anders dan meestemmen... Met uh, de coalitie, dus wat, als Baudet zegt... ja, maar het is hier eigenlijk allemaal zo'n schijnvertoning? Want uiteindelijk gaan jullie toch niet tegen die coalitie stemmen. Dan heeft hij natuurlijk uh, groot gelijk. En dan heeft hij ook gelijk, gelijk als hij zegt... ja, en Wilders en Klaver en zo, die hier de oppositie aanvoeren... ja, dat zijn ook allemaal uh, uh, schijnbewegingen... omdat um, uiteindelijk het effect van hun optreden uh, zal gering zijn. Maar... Dit neemt niet weg dat Baudet in de Kamer is gekozen als Kamerlid. Ja. En dit is ook het werk van een Kamerlid. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar hiervoor hebben we jou niet gekozen. Want hij zegt dat hij bezig was om zijn partij uit te bouwen... in de tijd dat die anderen daar in de Kamer met de in bezig De
1: provincie is al die kandidaten ja. daar hebben we overal meedoen.
0: Precies, en dat doen ze ook. Hè. Ze zijn heel succesvol daarin, ze hebben al heel veel leden... en hun jongere organisatie is heel groot en zo. Dus die partij die kan echt een factor van betekenis geworden. Maar je zou ook kunnen denken, dat doen we toch en-en. Uh, dan werk je en je bouwt die partij uit... en je bent gewoon aanwezig bij die uh, algemene politieke beschouwingen... om te laten zien wat dan jouw visie is. Ja. Uh, maar ja, goed, goed hij, hij doet dus, zoals hij zelf zegt, aan systeemkritiek. En dat past ook wel bij hem, want hij heeft natuurlijk een in traditie... Hij heeft een, aantal, een groot aantal boeken geschreven... over onder andere het functioneren van de democratie... En hij vindt dat democratie, parlementaire democratie op dit moment... gewoon niet goed functioneert
1: vanwege dat soort afspraken. Maar moet er dan wel onderdeel daarvan worden? Zou je ook kunnen zeggen? Ja, blijft er dan ook buiten staan en blijft er tegenaan trappen?
0: Ja, maar hij wil dus uh, dat, uh, wat hij ook zei in de Kamer... uiteindelijk die zittende Kamerleden vervangen... door Kamerleden van het Forum van Democratie... en dan uh, op een andere manier daar gaan functioneren. Ja. En dan moet je toch eerst de partijen opbouwen... en zorgen dat je uh, de grootste partij in die Kamer uh, wordt... Um, ik vind ook wel... Kijk, ik vind het, wat ik al zeg, ik vind er dus twee dingen van. Ik vind ook wel dat de manier waarop die Kamerleden daar reageerden... Hè, met hoongelach en ja. zo, dat is natuurlijk ook niet slim. Omdat de hardcore uh, uh, aanhang van het Forum voor Democratie... die gaat daarin natuurlijk alleen maar een bevestiging van ja. zien... dat zij niet serieus worden genomen... en dat hun kritiek niet serieus wordt genomen. Een deel gekomen. van die vaste
1: achterban spreekt hij op deze manier wel degelijk aan. Hè?
0: Ja, een deel daarvan spreekt hij aan. Maar het, het, kijk, wat, wat ik denk bij het Forum voor Democratie nog een probleem is... is dat zij ook zouden moeten gokken dat zeg maar de, de ruggengraat van de samenleving, dus de gezinnen met mensen die hè, met anderhalve baan of met de kinderen naar school en zo, dus echt die hele stevige eh, familiaire basis, zeg maar, die je overal vindt in, de, in Nederland, dat je die moet aanspreken en die gaan natuurlijk niet aangesproken worden als ze denken van ja, maar de, de Baudet is toch een soort van charlatan of hij neemt het niet serieus en zo. Dan moet je echt de seriositeit van mensen als Rutte en, en Buma en zo hadden
1: ja, en Baudet maakte vervolgens ook nog een soort uitglijder, en Toen eh, werden de ja. oren gewassen door Mark Rutte. Laten we even luisteren hoe de premier dat deed. Ik denk dat heer Baudet het op prijs stelt... Ja. dat het volgende deel van mijn beantwoording niet wordt uitgezonden. En dan hou het even helemaal tussen ons twee. Ja.
0: Als u hier vaker zou zijn, zou u het ook weten. Als de regering zegt bij een motie oordeelkamer, dan is de regering het eigenlijk met de inhoud van die motie eens. Dan gaan we verder kijken hoe de stemmingen zijn. Maar dan is dat eigenlijk al wat ons betreft, als de motie wordt aangenomen, onderdeel van ons beleid, dan zijn we het eens. Snap je? Dus volgens mij er niet verder over praten. Goed. Dan... Gewoon niet verder over praten. Pijnlijk moment. Ik ga gauw door, want ik kan toch gesloten worden. Nou. Ja, dit, uh, ik vind het heel slecht voor Rutte eigenlijk, want hij kleineert Baudet hier. Um, en dat moet je nooit doen. Je moet nooit je politieke tegenstanders kleineren. Uh, het was natuurlijk heel stom van dat hij niet wist wat de oordeelkamer betekent. Dat hij inderdaad wel wat vaker in de Kamer mogen zijn. Dan had hij dat geweten. Maar je moet, dit moet je gewoon niet doen. Omdat uh, mensen... Kijk, wat, wat mensen als Rutte en ook andere mensen in de Kamer... en ook wat mensen in de media onderschatten, is de enorme woede in het land... Tegenover hun. Ja. Mensen zijn gewoon ontzettend kwaad op die politieke en eh, economische en ook mediale kasten. En zeggen van jongens, wat jullie daar doen, dat, jullie bekokst over alles onder elkaar. Jullie maken daar grappen over ons. Jullie, uh, hè, jullie zijn totaal van ons vervreemd eigenlijk. En nu zit je ook nog een van die mensen die toch probeert om ons op een zekere manier te, te vertegenwoordigen kleineren en uh, dat, dat, dat kweekt dus enorm veel resentiment bij heel veel mensen. En ja, kijk, je kunt zeggen, ja, oké, okay, uh, we, hebben, we hebben niks met die mensen of zo... of het is niet ons electoraat, prima. Maar je moet niet het electoraat van je tegenstanders gaan kleineren... want dat keert op een, op een gegeven moment als een boemerang
1: bij je terug... En tot slot dan, hè? Die, die groep die, die zo boos is uh, op, op, uh, uh, ook op, op, op de traditionele partijen... Ja. voelt zich dan alleen nog al gehoord door partijen als Denk, PVV en, uh, en nee, Of ze voelen echt? zich
0: helemaal niet gehoord en ze stemmen niet meer. Hè? En uh, dan hebben ze het dus helemaal gehad met die uh, politiek... Um. Maar het, kijk, ze zijn boos. En dat is ook heel logisch eigenlijk. Ze zijn boos vanwege een aantal hele praktische zaken. Namelijk dat ze vinden dat de immigratie totaal uit de hand is gelopen. Dat de radicale islam veel te veel podium krijgt in Nederland. Dat daar veel te weinig tegen wordt gedaan. En dat die integratie op hoofdlijnen gewoon totaal fout gaat. En... het. Dat wordt ook in rapport op rapport op rapport wordt dat onderbouwd. Dus het is helemaal niet zo dat dat een schijnvertoning zou zijn... of dat het niet zou kloppen. Dat klopt ook, wat die, die problemen die ze hebben. En ze, ziet dat de, ze zien dat die gevestigde orde zeg maar, daar veel te weinig aan doet, de politiek. Of daar, is uh, wel he, in veel media, een uh, veel te rooskleurig beeld geven van die werkelijkheid. En deze mensen wonen in die werkelijkheid en die ergen zich dag aan dag... Uh, uh, wat ze zien, aan wat ze zien om, om zich heen zien... en voelen zich dus inderdaad uh, uh, niet gehoord. En die hunkeren echt naar um, een soort wilders-light leid, dus wel een democratisch, conservatief alternatief voor wat er nu zit. En dan niet iemand die roept dat die minder Marokkaan of minder moslims willen... Zo, want dat snappen ze ook wel van dat dat totaal radicale onzin is. Nieuwe fortuin. Het is een soort nieuwe fortuin, ja. Ah. En, eh, en die zien dat dan misschien in Baudet... Ook niet helemaal. Maar ik, kijk, ik kom fijn wat tegen, kerels met kale koppen. Hè, met het fijn shirt aan, die, die ik dan spreek. En die krijgen nog altijd als ze praten over fortuintoren in de ogen. Dan denk ik dat die man die heeft dus echt zoiets teweeggebracht. En mensen missen
1: dat enorm. ja. 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 Uh, veel van deze mensen over wie het hebben, worden als populisten gezien. En in het Europees verband worden die populisten misschien wel weer verenigd. Europa ja, is heel centraal this deze of globale populistische revolt. Ik lot veel tijd in Europa and en ik a veel. We horen Steve Bannon, die dus in Europa is, de voormalige strateg van Donald Trump. Hij wil populisten op dit stukje aarde gaan verenigen in de zogenaamde The Movement. The Movement, ja. Nou, dat klinkt heel spannend.
0: Ja, dat vind ik ook heel spannend, want ik vind Steve Bannon een uh, ongelooflijk interessante man. Uh, ik denk dat hij uh, de, de juiste analyse heeft van uh, wat er gaande is en in de wereld op het, uh, uh, zeg maar in dit stadium van het late kapitalisme. Dus dat hij heel goed begrijpt wat de crisis van het Westen is. En de, waar we tegenover staan, hè, dat is een, de, tegenover China vooral. Rusland speelt eigenlijk veel minder grote rol. Maar dat we tegenover de, de opkomende macht van China staan en hoe we daarmee om moeten gaan. Maar ook dat hij heel goed begrepen heeft en daarom heeft hij ook Trump in het zadel kunnen helpen. Uh, hoe... hoe heeft hij dat gedaan? Even, even iets waar we achter ja, dat ga ik nu vertellen. Ja. Kijk, hij begreep op een gegeven moment dat dat, dat hyperkapitalisme, zeg maar, waar we mee te maken hebben: dat dat um, uh, de arbeiders, de, de werknemers enorm verraadt omdat het kapitaal zoekt elders mogelijkheden om zich te vestigen. En het zoekt ook elders arbeid, goedkope arbeid. Uh, dat is gebeurd. En uh, daaraan, wat de gevolgen daarvan zijn dat in Amerika hele steden. die afhankelijk waren van hun lokale industrie en zo. gewoon ontvolkt raakten. En die arbeiders raakten hun banen kwijt. En die banen die verdwenen naar uh, die goedkopere uh, landen. En hij heeft dat uh, zich gerealiseerd. Hij komt zelf ook uit zo'n milieu. Um, en hij heeft gedacht, ja, maar deze mensen... Uh, die moeten we terugwinnen, want dat zijn uiteindelijk onze mensen... en dit zijn de, zeg maar, de, de, de hardcore um, Amerikanen... en als we iets voor hun kunnen betekenen... dan kunnen we dat presidentschap gaan uh, winnen. Uh, en bovendien... Moeten wij kap dat kapitalisme zoals het nu functioneert, en wat dus echt uh, ruineus is in heel veel opzichten, dat moeten we gaan temmen? Ja. Um, nou, dat is globaal zeg maar, zijn uh, analyse, en die ziet u nu ook bij die nationaal-populisten hier in Europa. Uh, eigenlijk zien ze, zie je daar dezelfde analyse natuurlijk. Hè. Die gaat ook, mensen als Wilders en zo... die keren zich ook tegen de influx van... Te, tegen arbeidsmigratie bijvoorbeeld... omdat ze willen dat uh, de banen voor de Nederlanders zijn... of voor de Fransen of voor de Duitsers... en niet voor, voor buitenlanders. Nou, daar kun je van alles van vinden... of dat goed is of niet. Maar het is in ieder geval interessant... Uh, want Trump is niet voor niks uh, president geworden. En hij ziet dus die mogelijkheden hier in uh, Europa ook. Uh, ik denk ook dat die er zijn. Want je ziet dus dat populisme
1: in, een enorm, in, of in Europa enorm uh, voetvat. Hè? We hebben het, hè? Want er komen volgens natuurlijk Europese verkiezingen ja. aan. We hebben de, bij de richting de vorige verkiezingen... toch ook al gezien dat uh, Le Pen en uh, Wilders en uh, de Winter... probeerden om samen te werken.
0: Ja, dat mislukt dus dan meestal vanwege de ego's. En, uh, ja. en omdat ze uiteindelijk toch... Uh, die nationale verschillen zijn dan weer toch groot. is ook dat... Nu, de, de, wat ik hoorde, dat die Scandinavische partij, populistische partijen... die willen dan eigenlijk toch niet met Bannon samenwerken... want dat vinden ze dan te extreem. Um, um, nou ja, je, moet, je zult zien of dat dan gaat lukken of niet. Ik vind het in ieder geval een hele interessante ontwikkeling. Um, ik vind ook niet dat Bannon... Het woord moet worden ontnomen. Hè? Dat gebeurt ook wel. Dat hij uh, bijvoorbeeld onlangs... Uh, ...zou hij bij de New Yorker optreden. En toen werd... ...daar kwam heel veel kritiek op. Want ja, mensen zien dan... Ben ...als een racist of een fascist of zo. En dan mag je niet spreken. En toen hebben ze hem toch uh, gedieplatformt zoals het heet. Dus platform ontnomen. Dat, dat lijkt me heel slecht. Uh, bij de Economist, wat ook gewoon een heel liberaal weekblad is... ...liet ze hem wel aan het woord... Um, die interviewster was dan wel bijna hysterisch, ging ze tegen hem te tekeer. Maar goed, Bennen kon toch nog wel zijn, zijn verhaal doen en zo. Uh, ik vind dat deze mensen moeten worden gehoord... en moeten worden tegengesproken eventueel, als dat kan. Maar dat je in ieder geval hen heel serieus moet nemen... omdat ze gewoon op dit moment in een aantal landen ook al meeregeren. Ja,
1: en, en voor de movement uh, ziet Bennen ook iemand in Nederland. Nou, dat is, zal het niemand verbazen dat hij dan uh, Geert Wilders uh, uh, van de PV noemt. Laten we even luisteren ja. wat hij over Geert Wilders ja. te zeggen heeft. Ik ben een heel groot supporter van hem. Hij is een van de meest heroische mensen op de stage. Ja, echt een fan van hem, zegt hij.
0: Hij ziet de Willes als een held, hè? Ja. En uh, overigens kwam ook Baudet nog... Uh, er zijn medewerkers die zeiden, we hebben twee partijen op de ogen, Willes en Baudet... Um, in Nederland. Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk meer mensen aan deze kant van het politieke spectrum... voor wie Geert Wilders internationaal gewoon held is... net als dat zij Ayaan Ali als een held zien. Uh, omdat zij uh, zien wat die islamkritiek uh, met Wilders heeft gedaan... 24-7 uh, bewaking en heel veel doodsbedreigingen. Dus zij zien hem als een soort van uh,
1: vrijheidsstrijder. En uh, Benen, die ziet dat uh, in Wilders ook. Wat ik het wel uh, uh, fascinerend vind, is dat eerst die, uh, die voormalig UKIP-leider Nigel Farage... die ging naar Amerika om Trump te helpen. Ja. En die komt Steve Bannon naar uh, Europa om, uh, om ons hier te gaan helpen. Het is een ja. soort, soort nieuwe transatlantische samenwerking... Uh. Ja, maar dit, is,
0: dit wordt een internationale beweging. En de, de, de interessantste vraag daarin is natuurlijk... wat speelt Poetin daarin voor? Ja. Omdat heel veel mensen zeggen... ja, maar Poetin die financiert die bewegingen... en die is erop uit om via deze de, de populistische rechtse bewegingen... de Europese Unie, die allemaal kritiek hebben op de EU natuurlijk... dat Poetin zijn uh, doel zou zijn om via hen... uiteindelijk die Europese Unie te ondermijnen... Um, dat kan, dat weten we niet. Dat bewijs ligt nog altijd niet voor. Ik weet alleen maar dat, dat Poetin leningen heeft gegeven aan Front National bijvoorbeeld... en dat de familie Le Pen met hem bevriend is. Althans met die, met die kring rond Poetin. Um, maar ja, um, uiteindelijk staat de Europese Unie... En de partijen die de Europese Unie en deze Europese Unie, zoals het nu uitziet, er goed hard doen dragen, die staan wel
1: door deze, door deze ontwikkelingen enorm uh, onder druk. Dat maar komt richting de Europese verkiezingen. Betekent dat nu toch ook weer dat met de komst van Bennen, uh, wat jij net aangeeft, ook Rusland weer eens dus een rol gaat spelen? Rusland uh, zou Trump in het zadel hebben geholpen ja. uiteindelijk. Ja. En nu zou het Europese parlement straks deels ook kunnen beïnvloed worden door. Russen, geld, trollen. Nou ja,
0: dat zou heel goed kunnen. Kijk, voor de Russen is het natuurlijk voordelig als er Europese of EU-kritische partijen in het Europese parlement zitten. En als die steeds groter worden in de nationale parlementen. Dus um, dat, is, uh, dat is inderdaad, dat staat buiten kijf. Ja, dat is uh, enorm interessant om te volgen.
1: Kortom, uh, interessant inderdaad voor het komend half jaar om in de gaten te gaan houden. En daarna zien we ook wel weer uh, hoe het ja. gaat. Ja. Twintig minuten alweer voorbij, Wiert. Ja, jongen, dat gaat heel snel allemaal. Dus er gebeurt ook zoveel. Ja, nou, we hebben bijzondere onderwerpen besproken, maar ook ja. veel zorgen weer. Ja. je weet waar ik mee eindig, hè? Uh, nou ja, we kunnen ook niet
0: eindigen met Ajax, hè? want die hebben zwaar verloren voor PSV. Ja, dus als nee, PSV. Als we psv aanhangen zijn, dan kunnen we eindigen met het optimistisch geluid over PSV. En Mark van Bommel, die zich tot een toptrainer aan het ontwikkelen is. Dat is wel mooi om te zien. Al zo snel kun je dat zien, gewoon. Kijk, ja.
1: nou, dat moet ik, moet ik nog maar even zien of dat echt zo uh, door gaat trekken. Nou, nou, eigenlijk voor FC Groningen, maar daar ga ik helemaal niks over zeggen. Die is dat laatste. Dus uh, Ach, mijn vrienden in de leiding van FC Groningen... die hebben hele zware dagen op dit moment. Ja. Volgend jaar weer de kraken FC Groningen, FC Twente. <laughs> ja, precies. Ja. Wiert, dank en tot volgende. Graag gedaan.